0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！无论你之前有没有看过我的视频，很高兴你可以点进来听我跟你们唠唠嗑。我希望我可以在这里跟大家分享一些我所有想要跟你们分享的东西，例如说生活方式，例如说饮食的规划，例如说我怎么面对生活里面的一些压力，我是怎么做到可以同时在兼顾生活工作的同时还可以做这么多事情的。其实这跟效率没有关系，只是说我这个人本身就是我想要做的事情。我就会花很多的心思去做，并且呢，我会想把它做得比较好。在这个频道，我想用一种非常惬意、轻松的方式跟大家聊天。你们平时在喝咖啡的时候会跟朋友聊的内容，就是我想要跟你们分享的内容。没有任何的脚本，没有任何设计的桥段。每次我会找一个话题，把我想说的东西全部都告诉你们。今天我们来讨论的话题是焦虑。看过我视频的小伙伴应该都知道，我最近就是经历了很多的事情。那当然，我也是经历了很多的焦虑。但是呢，没有看过也没关系。我今天想跟大家分享的是我自己的一些经历。在我经历过所有的这些事情之后，我是怎么来缓解焦虑的？到目前为止，我可以说，我觉得我自己做的还不错。因为最近所有的压力对我自己来讲都没有造成特别不好的影响，没有对我造成很大的打击，也没有让我对生活失去信心。反而让我离自己想要的生活更近了一步，让我知道我自己想要的东西是什么。我相信很多朋友跟我一样，我们的焦虑来源其实只是源于一件很简单的事情，就是对我们自己生活好像没有了掌控，并且呢，我感受不到任何的快乐。我觉得生活的方方面面都充满着压力，让我没有办法透过气来。对我也是这样的感受。当你连家门都没有办法出去的时候，你何谈快乐，何谈自己的生活呢？对不对，朋友们？我连自己今天中午要吃什么都不能选择的时候，我们的压力一定是非常巨大的，我们的焦虑也都是一样的。我想通过几个方面来跟大家分享。首先，我们一定要接纳焦虑这种情绪。焦虑和快乐一样，它是我们生活中的一种情绪，每个人都会遇到它。每个人都需要克服它，它和快乐一样存在在我们的生活中，我们没有任何一种可能把它完全从自己的生活中剔除，因为你如果完全剔除了焦虑，那你也感受不到快乐，体会过压力，你才知道什么是轻松快乐。但如果当你一直处在没有任何压力轻松的状态下，你可能也体会不到快乐，对你来说可能会变成乏味。其实我算一个非常乐观开朗的人，但是我和大家一样，和你们所有普通人都一样，我也有焦虑的情绪。在这段时间，我是什么时候感受到我是焦虑的？就是突然有一天，我发现我上厕所根本就离不开手机，不管是大号还是小号，我离不开我的手机，我必须我的眼睛一定要盯在手机上。无论当时我是在翻社交媒体，还是我是在看一个视频，我不愿意按下暂停键，而我是要眼睛直勾勾地盯着它。甚至就是你懂吗？就是在你上厕所前后准备的时候，我的眼睛都要目不转睛地盯着我的手机屏幕。这个时候，我觉得。我没有办法专心致志地去做一件除了看手机之外的事情了。这件事情让我觉得我开始焦虑了，我有焦虑这个情绪，但是呢，我没有办法解决它，所以我做的就是接受它。我接受自己在上厕所的时候无时无刻的需要看着手机这件事情。但是我会做一件事，就是给自己的焦虑值打分。我那几天会给自己的焦虑值打分。这么说吧，我人生中最焦虑的时刻是在工作中，比方说老板定了时间，下个礼拜要和谁谁谁开会。但是开会的内容呢，需要由我来全程的做一下演示，那这个时候我就会非常的焦虑。从开始准备这件事情到开会之前的一分钟，我都会非常非常的焦虑。这样的焦虑值如果是十分，那我在家里的这种焦虑，我给自己打分可能也就五分六分。那我就觉得其实还好，这些焦虑也并不算什么，至少我还是在家里面，至少我还是有一些可以掌控得到的事情，也不是所有的事情都没有办法掌控。这样一来，你会觉得自己的焦虑是完全可以被接受的一种状态，它并不是病态，也并不是非常夸张。然后呢，你就可以开始，然后你就可以开始进行下一步。我不得不承认，当我在非常非常焦虑的那段时间，我每天其实什么事情都不想做，我提不起任何的精神，我真的是干啥事儿啥事儿都没有兴趣，我不想玩手机，我也不想去计划安排什么，这很正常。这就是人本身对于压力、对于焦虑最本能的一个反应，就是逃避，并且呢，我们很经常的会用这个来作为借口，来作为我今天啥事儿都不想干，我就要放松自己的一个借口，这是完全可以的，这是能被接受的，但是只是短期的，我觉得一天两天、一周两周，但是这个状态绝对不能持续下去，因为。所有的压力，所有的焦虑，它并不能作为我们不努力的一个借口。我之前也有提到过，就是你不能用躺平来解释自己现在的处境。你可以摆烂，但你不能一直摆烂，你不能每天摆烂。我们还是要向前看，人还是会往前走的。任何事情它最终都会结束。我们还是需要正常的工作、上班、学习、生活、和人相处、赚钱，这对我们的生活非常的重要。所以。当我在那几天非常非常有压力的时候，我只做一件事情，就是刷剧。我一天可以看十集美剧，就是一个五 g 的美剧，我一天可以看完一季。五 g 的一个美剧，我花了五天时间我就看完了。但是在五天之后，我觉得我不能再这样下去了。一个是因为我没有东西可以看了，你们知道吗？本来看剧是一个快乐的源泉，当你快速在消遣这件事情的时候，它将是一个快速被你消耗完的一个东西。就是你很爱吃一包零食，它突然就吃完了，你的快乐就没有了。没有任何事情比你吃完一包零食的这个失落感来得更加的明显。就是有一句话是这样说的：没有比刚刚结束旅行的人更需要放假了。这就是意味着你刚放完假，刚结束完一段旅行，你的身体还没有可以。自由的切换到工作状态，这个时候你肯定是一种非常不快乐的状态，因为反差实在是太大了。那刷剧也是一样，短暂的快乐过后带来的就是失落和空虚，所以我不想让这种情绪占据很久的时间。逃避摆烂，啥事都不想干，躺平，可以，短期内是完全可以的，这也是解决你的焦虑的一种方法，只要能让你觉得我好像现在已经放松下来了，那这就是有用的。但是长期的这样躺平，绝对会让你更加的焦虑。后面你没有办法生活，种种的会让你觉得更加、更加的。有压力，所以我想告诉大家，就是我也是这么过来的，我也是摆了几天的烂，啥事都不想干，有好久，大概一周左右的样子。但是后面呢，还是要自己的积极的去调整，去真正的做一些实在的事情，具体的事情。就大概一个礼拜之后吧，我就拿出了我之前很喜欢看的两本书，一个是营养学，还有一个是健身相关的一个书，我就开始翻里面的一些关于提高免疫力啊，提高自己状态的一些东西。然后呢，去买一些维生素啊这类东西去研究，然后让我爸妈跟我一起吃，去研究一下这方面的东西，让我觉得我每天还是有在给自己输入一些知识，我在做一些有对自己有用的事情，并不仅仅是坐在电脑前，眼睛就看着美剧里面的剧情在发展，然后我就一天八个小时、十个小时坐在电脑前面，一天就这样过完了，这样是非常真的是没有任何的意义。看剧这件事情，就是你在吃饭的时候一边看剧，你会觉得很轻松、很惬意。但是如果给你一整天，你只能看剧，真的其实也蛮无聊的。就是任何事情，你们懂吗？任何事情它都不能多，太多了它就不一定见得好。只有偶尔发生的事情，它才是快乐的本质。你不能天天发生同样的事情，同样的事情天天给你发生，天天给你吃汉堡薯条，你就不会觉得汉堡薯条是世界上美味的东西了。焦虑的时候我会怎么办？我会找我非常好的朋友倾诉。我不知道你们有没有那些非常屈指可数、非常真心的、真真实实的好朋友，他可以完全理解你的痛苦，理解你的焦虑，理解你的所有的重点，他不会偏离你的轨道，他会真的帮着你一起想办法去面对现在所有你遇到的困难，而不是轻飘飘的说一句“没事，以后一定会好起来的”。其实我是一个特别不愿意麻烦朋友的人，因为我觉得朋友之间你还是需要分享一些积极向上的东西。我不愿意做那个力气很重，每一次只跟人家分享负面东西的人。所以，我很多时候在我自己可以处理情绪的时候，我压根儿就不会去找我的朋友。但是，当我自己可能在崩溃的边缘，可能在焦虑到我自己都没有办法承受的时候，我会找那些我非常相信，让我非常有安全感，可以理解所有我的痛苦、不开心、难过、崩溃。就是非常了解我的一个人，我会去跟他讲一讲我最近比较烦恼的事情。通常来说，这件事情只要是我们交谈几句、打个电话，或者是微信语音一下，我就可以得到很好的释放。我需要说的是，每个人都需要有这样几个知心知底的好朋友。你和他们交谈，你真的可以释放心中的压力。他们的安慰可能起不到质的作用，但是对你来说，在精神上是非常有帮助作用的。这总比你去看心理医生要方便很多，好吧？一个真正的好朋友是不会处处打压你的。举个例子，你通过一个月的努力，终于瘦了两斤，你告诉你的好朋友，你的好朋友来一句：“你怎么一个月才瘦两斤？我两个礼拜就瘦了八斤之类的。”我只是随口举个例子。但像这样的对话，可能大部分人都会觉得，好像可能会让人觉得不是这么一回事儿，就是不太舒服。你懂我意思吗？这已经是一个非常内卷的时代了。如果你的朋友还要再跟你内卷一下的话，我真的是觉得可以，但是没必要。当然，选择权在自己的手上。我只是觉得。随手举这样的一个例子，希望大家都可以有一个非常安心、非常有安全感的好朋友，去真的理解你，而不是一味的打压你，或者是要好过你，或者是见不得你好之类的。希望大家可以理解，因为这样才是可以真的帮助你去缓解焦虑的，而不是把你的焦虑说出来之后，听完你的回答，我更焦虑了，这不是在给自己找事吗？大部分的时候，我们是害怕别人怎么看我们；大部分的时候，我们是害怕别人怎么评论我们、评价我们。所以，这个时候我要告诉大家一个非常重要的事情：千万不要在意那些跟你人生没有关系的人。这句话是我人生中非常重要的一句话。我一直就是一个不是怎么太在意别人怎么看我的这样一个人。我觉得我要做对的事情，是我自己喜欢的事情；我要穿我喜欢的衣服，我其实并不在意别人怎么看我。我是九零年的，我爸妈都是六零后，所以我爸妈在这件事情上就没有办法跟我完全一样。如果老爸老妈你们也在听这个电台的话，就是我没有任何针对或者怎么样，我只是觉得这是两种状态。我想举例说明一下。OK， 所以我爸妈是比较在意别人怎么看他们，这是正常的一件事，因为你必须要做一些被大众接受的事情，你才是一个正常的对。但是这并不影响我不在意别人的看法这件事。如果你的焦虑是来自于别人怎么看你。你觉得你今天带一个蓝色的头箍出门很好看，那你就带着，你很开心，这很重要。我可能算是一个比较主观的人，我会认定我自己觉得对的事情，我会认定我自己的审美，我会选择我自己很喜欢的东西去坚持下来，而不会说去太参考别人的意见。我不太在意别人怎么看我，真的，我这两年特别是，尤其是这两年开始做自媒体之后，我完全不在意怎么别人怎么看我。讲真心话。一开始我在做视频的时候，我自己看那些视频，我都会觉得，呃，我讲话怎么会这么做作？但是随着时间慢慢的变长，我发现喜欢看我视频的人就是喜欢我的人。所以，我做视频是为了那些喜欢看我视频的人，我并不是为其他的陌生人。所以，那些陌生人对我的评价、对我的看法，他们如果点进来之后就划出去，这对我来说一点意义都没有，对我的对我的人生也没有任何的影响。反而是留下来的你们，你们对我非常的重要。所以呢，我不太会在乎那些跟我没有关系的人的看法。举个例子，你去超市买东西，我想吃冰激凌，但是这个冰激凌在结账的时候，我发现它要卖到五十块钱。如果是我的话，我就说我不要了，我会把它放回冰柜。但是可能会有一些人觉得面子上过不去，他在收银的时候特别的尴尬，就还是应付了这五十块钱。但后来想想，怎么怎么的不值得。其实你只是随机的进了一家超市，这家超市里面的营业员排在你前面，排在你后面的所有顾客都跟你的人生没有任何关系，你们可能就见这样一面，以后再也不会见面了，所以他们对你来说就是不用在乎。如果你觉得五十块钱太贵了，你就把它放回去，自己的开心快乐是最重要的，钱在自己的口袋里，你花哪儿不好，要那么委屈冤枉的花一个五，要那么委屈冤枉自己花五十块钱买一个冰激凌，而且吃了这个冰激凌你不见得会快乐。我就举一个非常小的例子，就是对你人生没有任何意义的人，不需要在乎他们的想法，不需要在乎他们怎么看你。再举一个例子，很早以前我是一个特别介意发朋友圈的人，我每次发朋友圈之前，我可能都要经过深思熟虑。除了一大堆工作的朋友圈之外，我私人的朋友圈，我会想很多东西，因为当时我认为朋友圈是一个会被评论的存在。但是最近我已经改变了我的看法。最近两年，我觉得朋友圈就是一个发给自己看，你分享自己想分享的所有东西，对你自己来说是最重要的。别人只能看你的三天、一个月、半年，但是你自己是可以看到自己所有朋友圈的。所以这件事情等于是一个网络的日记，它对你自己的意义来说更重要。我可能经常换手机，图片会找不到，图片太多。但当你突然想要回忆三年、五年前的某一天你干了什么的时候，翻翻朋友圈是最快速高效的一个方法，也是可以让你的记忆回到一个非常生动的画面。这才是照片、朋友圈、视频这一类东西带给我们最大的意义，就是让我们回忆过去的那些美好的时刻，自己想要记住留下来的时刻。我发现我有一个很大的问题，就是我说着说着会偏离我原始的轨道，但是 anyway， 我的思绪就是这样的，比较弹簧式 ，OK， 跳跃式的。当我这样想了之后，我只发我自己想发的东西。我如果在这一个月里面做了很多好吃的，我就特别想发出来分享给大家。我不在乎大家对我怎么评价，你吃的为什么这么的？当然，我有朋友说你做的这些东西都太健康了，我一点胃口都没有，我只想吃外卖。也有一些朋友说你怎么那么会做，不如你能不能快递一点过来给我吃？等等等等这些。但是当我以分享初衷来看待这件事情，这个朋友圈完全不会对我造成任何的焦虑。我现在刷朋友圈的频率非常之低，一个是因为我工作特别忙，还有一个是我觉得朋友圈里有很多的东西是我可能没有那么关注、没有那么关心的，是可能对我来讲海量的信息，但是没有一点点的用处。我会对我自己特别关心的朋友偶尔点进他们的头像看看他们的动态，但是大部分的时候我没有习惯去刷朋友圈，我也没有强迫症说把我所有没看过的朋友圈全部都看一遍，因为我就是觉得。我的时间是比较有限的，我要专注在自己身上，我要做一些对自己来说更有意义的事情。你可以把这些跟你人生没有关系的人和事排除在你的人生之外，这个时候你的焦虑是真的会少很多。所以缓解焦虑有一个很重要的方法，与其在乎别人怎么想，不如想着怎么提高自己，怎么把自己变得更好。接下来我想分享一下我在最近这段时间养成的非常好的习惯，这些习惯帮助我度过了焦虑的每一天。不开玩笑，真的是每一天都有新的焦虑，好吗？首先，我做的就是我每天给自己定目标。我不会定很多的目标，我只会定几件事情。比如说，我今天要自己做一顿晚饭；，比如说，我今天要做半个小时瑜伽垫上的训练；，比方说，我今天要看一个烘焙教程的视频；，比方说，我今天要敷面膜。非常简单的几个小目标，随便什么都好，只要是你自己可以做到的，你是可以执行到的。这些小目标可以非常好的帮助你把当天的焦虑转化为目标和动力。你有了动力，你去做一件事情，你就会忘记焦虑这件事。你把自己的时间规划好，我九点干嘛，十点干嘛，下午干嘛，晚上干嘛，这样一天很快就过去了。甚至再加上工作和生活的琐事，你那一天可以忙到根本就没有时间闲下来焦虑，你甚至会忘记这件事情。制定目标和规划非常重要。当你把自己定的小目标完成之后，你会有满足感，这样呢，你就会觉得自己还是很有用的，自己对自己的生活还是很有掌控感的，这样焦虑不知不觉就没有了。接下来和制定小目标非常接近的一件事情，就是去尝试一些新的事情。这个新的事情并不是对你来说很有压力的挑战，并不是说让你一个厨房小白去学做一道非常难的菜，去烤一个面包，并不是这样的，让自己产生压力的东西。而是你可以去做一些自己平时想做但是一直没有时间去尝试的新的东西，比如说尝试一个新的菜谱，比如说尝试一套新的十分钟的运动的跟练视频，比方说学习怎么剪视频，学习怎么 P 照片，甚至你可以整理自己的相册，去制作之前那一些所有回忆的集锦也好，短视频也好。尝试新的东西，并不仅仅是新鲜感，它还可以让你觉得自己好像又可以了。当你做完了一件事情。你整个体验、整个过程是更为重要的，它比结果更为重要，是整个过程让你觉得非常充实。如果你得到了一个好的结果，那你就更有成就感了。所以呢，我自己有一个习惯，就是每当我想要尝试一些新的东西的时候，我会拿手机的备忘录把它们全部都记下来。就比方说，我要尝试新的菜谱，我要尝试新的甜点，我要尝试干嘛干嘛，我会把它们都写下来。当我无所事事，觉得今天有时间，但我又不知道干什么的时候，我会拿出来看一下，然后可能就会选择其中的几样来试一下。我在前段时间尝试的最为成功的一件新的事情，就是自己做了一个天然酵母，并且呢，它现在还好好的活在我的冰箱里。因为我在前两年就试过自己做鲁邦种，但是我那个时候就是以失败告终，所以我中间两年可能就比较的挫败感，我不敢再去尝试这件事情。一直到最近，我做了很多的功课，做了海量的研究，最后我下定决心试一下。我已经用它做了三次面包，我真的可以说这是我在。最近这段时间做的最值得也是最有意义的一件事情之一，我待在家的整段时间，我养成了一个非常好的习惯，就是每天清理整理我的房间。这件事情放在以前，我真的是不敢想象。我并不是一个特别爱做家务的人，我可能以前就一周整理一次我的房间，然后每次我都要花很久的时间。但是因为最近天天在家，我每天看着我房间的这些东西，我就尽量的。要让它保证在一个比较整齐的情况之下，甚至我开始每天擦灰，就是我的洗脸巾晒干了之后，可能先擦一下咖啡机，最后洗干净了之后，我就拿它来擦灰，擦完灰之后再扔掉，这张洗脸巾就非常好的完成了自己的使命，整理房间，整理我所有不必要的东西，扔掉了很多东西，这件事让我心情很好，这件事让我觉得我的焦虑降低了。因为在整理房间的同时，你在收拾自己的心情。当你把你自己看着不顺眼、已经很久的东西全部都处理干净，然后你的房间是在一个非常整洁的情况下，当然你的心情是会变得很好的。当你没有办法去改变这个世界的时候，改变自己所处的环境是我们可以做的，也是一个可以缓解焦虑的很好的方法。为什么我们出去旅游的时候总是非常期待？住的酒店，因为这个酒店干净整洁、温馨的环境会让你很有安全感，会让你非常的提升你的舒适度。那自己的房间也是一样的，自己的房间就是我们所处的环境，环境干净了，你心情自然也会变得很好。没有人是天生爱做家务的，但是呢，做家务这件事是很重要的。这其实也是对自己要求的一个表现嘛，因为人分很多种，有一些人对自己的要求特别苛刻、特别高，但有一些人他可能真的对自己的要求特别低，他觉得什么样的环境我都能待得下去。但是不管怎么样，我认为把自己环境打扫干净这件事情是有助于我们的生活质量的，而且也是会让我们的精神压力变小，甚至我觉得它是缓解焦虑的一个非常好的方法。下一个我要说的是，一定要给自己留一些时间去做自己喜欢的事情。我感觉我最近几年的情绪管理特别的好，我的脾气也变得特别好。我、哦、当然就是我以前是一个脾气不那么好的人，但是我最近几年对于很多事情就真的是看得很开，可能也是跟经历有关吧。去年工作上有了一个特别大的变动，也经历了身边的人突然离开这个世界等等的一系列的事情，让我觉得。生活最重要的就是生活本身，特别是最近，没有什么是比生活、好好生活、热爱生活更重要的事情了。这就是为什么我想说，我更愿意跟大家去分享一些生活方式的东西，因为也希望通过我的分享，让大家对于生活产生更好的热爱，对于自己的生活可以去做一些更好的安排，让自己开心起来、快乐起来。我这两年留了很多的时间来做自己喜欢的事情。我喜欢剪视频，那我刚好碰到了喜欢看我视频的你们。那我现在又想要做播客，我很高兴。如果你还听到现在，那我觉得你可以把我今天的播客听完。我自己是觉得，因为这两年一直在做自己喜欢的事情，所以呢，我，所以呢，我在某种程度上一直是比较快乐的。我也有压力，我也会生气，我也会有不开心和难过，我的情绪也跟大家一样是起起伏伏的。但是呢，支撑我的动力一直是我喜欢做的事情。就像之前那段生病的时间，你们很多人都说我心态好，我当时并不觉得我心态好，我觉得我只是非常正常的在做我要做的事情而已。我的视频总不见得因为我生病就要断更吧，而且当时我已经好的差不多了。但是我现在想起来。当我跟我爸住进方舱的时候，确实，其实我当时的心情并不好。我当时其实特别的沮丧、难过。我中间几天特别想回家，特别想正常的跟我爸妈、奶奶一块坐下来吃饭。就是我要喝口水。就是我现在只要现在只要想起来之前那些事情，就是他还是留下了一些东西在我的心里，让我把我自己拉回来，做一些喜欢的事情，这样才可以让你觉得生活很有意义。这些喜欢的事情可以是任何东西。如果你喜欢画画，喜欢素描，喜欢听音乐，喜欢唱歌，喜欢跟我一样做视频，或者是喜欢拍照、修图，都可以。只要是你自己的兴趣爱好，我会尽可能的留出更多的时间来做喜欢的事情。这就是为什么我觉得我自己的情绪管理特别的到位。大部分的时候，我是一个特别平静的人，因为大部分的时候，我觉得我都是快乐的。就是我是开心和满足的，开心和满足很难，但是做自己喜欢的事情，你才可以有长久的开心和满足的感觉。你们懂我的意思吗？我有一个粉丝，他很喜欢跑步，他可能并不是这么的喜欢跑步，但是跑步是他最好的解压的方式。我可以看到他每天都跑十几公里、二十几公里，半马就是每天在那边跑。我觉得这是非常厉害，这是我非常佩服的一件事情。一定要留出一些时间给自己去做让自己开心的事情，做自己最喜欢的事情。可能你自己喜欢的东西，在别人听起来非常的无聊，但是没有任何的关系，只要你自己喜欢就足够了，只要对你有意义，让你开心，这就是最重要的事情。不管任何时候，让自己开心快乐是最重要的。接下来我要说的是我自己的一个个人的感受，我不知道大家怎么样，我是非常克制自己看社交媒体软件的这些时间。现在确实是一个信息过剩的时代，基本上每一个人都喜欢看短视频。我经常在晚上，可能睡觉之前刷一刷，结果莫名其妙就发现一个小时、两个小时没有了。但是我得到了什么东西？我每一次都会深思，我到底得到了什么？我看了两个小时的短视频，我得到了什么？好像我什么东西都没得到。当然，我在看的时候我很开心，我觉得非常的停不下来，我一个接一个的刷，这个也好笑，那个也好笑，可是笑完了、看完了之后。我啥也没得到，我经常有这样的感觉，所以我经常告诉自己，有一些信息并不是你需要去获取的，有一些信息根本就是你不需要去获取的，这些知识是你不需要去学习的，这些东西不是你需要的东西，但它可，但它会默，但它会吞噬掉你的时间，它会占据掉你的精力。当然这不能一棍子打死，市面上有很多的干货分享，这些东西对大家都是非常的有，这些东西对大家都是很有用的，甚至我们现在学习的渠道。就是通过视频，因为它比任何的教材都要更生动、更快速、更高效。那排除这些学习类的视频不说，我觉得就是，反正我自己有时候是越看短视频我越焦虑。我觉得这些短视频会让我自己变得特别特别的急躁，我甚至都看不了长视频了。那这个就其实对我来讲是一种消耗。如果你有一两个小时的空档时间。很多人会选择看书，但是有大部分人根本没有办法静下心来看书。我也是这样子，我只有在飞机上可以看书，在高铁上可以看书，但是在其他的场合我没有办法看书。就是我就算是坐进咖啡厅，我也只想刷手机，我并不想看书。所以呢，我很理解，刷短视频会让人觉得更开心、更快乐、更满足，但是时间说没有就没有了。所以呢，网上说比较健康的刷短视频的时间是15分钟，但是谁会真的去定一个闹钟刷短视频？反正我是不会在软件里面设置使用时间这一类的，我觉得太麻烦了。我还不如管住我自己，还不如让我自己忙起来，去做一些其他更有意义的事情。当我临睡之前去听一段适合冥想的音乐，我觉得比打开短视频软件对我来说更有幸福感。听完音乐，我可以非常快速的入睡，而且睡眠质量会得到保障。但看完短视频之后，你整个大脑是非常兴奋的。你可能越来越精神，然后就会变成熬夜睡不着。熬夜导致的直接结果就是早上起不来。我是一个提倡早睡早起的人，所以我觉得我好像越说越偏离我这个焦虑的主题这个轨道，让我先绕回来。所以我想说的是，如果短视频同样也让你感到焦虑，因为我自己是短视频给我带来的焦虑非常的明显，我会选择克制时间，我会选择去做一些让我更加放心、开心、安心的事情。而不是钻在手机屏幕里面不可自拔，因为我每次也是刷一刷一两个小时就没有了，所以我现在是非常偶尔的才会打开一些短视频的软件，大部分的时间我拿着手机要么是在工作，要么是又讲歪了，反正呢我是这样，所以分享给大家，如果短视频这一类的东西也会让你觉得非常的懊悔，一下子觉得时间不知道去哪里了，那可能你去找一些别的事情干干。不要畅游在短视频的海洋里面会比较好，因为短视频你真的看一辈子都看不完，好吗？现在所有的视频真的是太多太多了。<音>我最近做了一件觉得可以改变我整个焦虑状态的事情，就是把我的头发剪短了。前两天我发的视频里面头发还没有剪，这两天我又把我的头发剪短了，短到就是比我之前上一次。你们看到我突然剪头发，那个长度还要更短，但是呢，我心情变得特别好。我每次照镜子的时候，我就觉得这个长度我感觉非常的适合我。你们可以点我的头像看一下，因为我这个头像就是我剪完头发之后那一天拍的。虽然这是个漫画效果，你们懂吗？产品以实物为准，但是我很喜欢这张图片，还算是一个比较真实的我的生活的一个写照。虽然它长得就是一张非常二次元、三 D 加了很多特效的脸，但是 anyway， 基本上。你们也知道我长什么样子，所以这些都不重要。重要的是剪短头发这件事对我本来不意味着什么东西，但是我觉得，它是我对我现在一个状态的改变，所以我觉得这件事让我很开心。它是改变精神面貌最快的一个步骤，然后也是让我觉得可以提升自己的精神气。我觉得这很重要。所以可能当你在压力非常大、非常焦虑的时候，不如想想自己身上有没有一些可以改变的地方，有没有一些自己想要去尝试的改变。我前一阵子还想要去纹眉，你们知道吗？因为我在刷朋友圈的时候刷到一个广告，然后我就不小心点进去，它在一个猪肘上面纹眉，我不知道你们有没有刷到过这个广告。但是它纹出来的这个眉毛就会让你觉得非常的自然，很好看，你会觉得是你愿意去尝试的。当然后面我加了关注之后，他每天给我发广告，我忍不了，我就删掉了。但是 anyway， 我觉得就是在这段时间，你甚至可以去思考一下自己。是不是之前想要尝试的外貌类的改变，或者是想要对自己做一些？我的意思不是说整容啊，我的意思就是说提升自己精神面貌的一些方法。比方说给头发换个颜色啊，换个发型啊。如果你想尝试一个新的风格，换一下自己的精神面貌，做一些改变，确实可以去试一下。在让你焕发精神的同时，可以增强你的自信。那你的自信一旦有了，你就会有勇气去面对焦虑，你就会觉得这些焦虑其实也不算什么，因为你有了自信心，这很重要。以上几点就是我想要分享给大家，怎么缓解自己的焦虑。归根结底，焦虑它是伴随着我们的生活，它会伴随着我们的工作、我们的学习，在任何时候，它是充斥在生活里面的。如果你可以把它处理得很好，焦虑可能变成一种动力。如果你没有办法把它处理好，你可能会变得越来越焦虑，甚至会有一些精神上的障碍。这是一件非常不好的事情，这是一件我们都需要避免的事情。所以，当你自己觉得已经有一些焦虑的时候，给自己打分，然后给自己找几条路去走一走。每个人要面对的焦虑情况都是不一样的，但是可能大部分都是来自于工作啊、生活啊这些琐琐碎碎的事情。当然，可能还有一些情感方面的东西。不管怎么样，我觉得大家一定要把自己当回事儿，千万不要去忽略焦虑这种情绪。当你自己在感觉到焦虑的时候，一定要找一些出口，一定要找一些方法把你的焦虑缓解排解，或者是找一些新鲜的事情来做，把焦虑压下去。不是压下去吧，就是一定要找一些事情来做，让你忘掉焦虑，让你没有时间焦虑。你只有在忙起来，只有在投入到非常具体的事情的时候，你才真的不会感到焦虑。就像我以前，呃，有几年前，我每到星期天的晚上，是我一周最焦虑的时刻，因为第二天又要上班了。可能大部分的人跟我有同样的焦虑的感觉。后面我养成了一个习惯，就是在礼拜天的时候会思考一下我下周要做的事情，我把这些事情一二三四五六写清楚。那这些事情我总归是要去公司处理的，一件一件处理，我不可能在家里去处理。所以呢。一样如此，让我享受今天星期天最后的几个快乐的小时。明天星期一，我就认真的、正常的投入到工作中。只有这样，你才会觉得焦虑变成了你的动力。焦虑因为已经化成了你纸上的目标，化成了你要做的事情。这些事情你又不是不会做，这些事情你又不是处理不了，所以就是踏踏实实的回到工作中，认认真真的去把这些该干的事情干完。在我想做播客之前，我在视频里面问你们，还好大家都给了我比较积极的回复，这样呢我也好有信心去开始这件事情。所以我的效率等于说是还是蛮高的，我这两天就立刻把我的第一条播客给做了出来。所以呢，希望大家听完的时候还是可以给我一些积极的反馈，好吗？当然我也可以倾听你们的声音，以及你们感兴趣的、想要知道的一些东西。在此之前呢，我已经自己列举了，我觉得未来可以分享给大家的一些东西，实在是太多了，你们知道吗？我其实做自媒体已经有很多年，虽然一开始就是一个透明般的存在，现在也就是一个半透明的存在吧。但是呢，很多人是通过健康减肥这件事情认识我，虽然我一开始的减肥方式并不健康，我一开始用的减肥方式叫做碳循环，然后后面有一系列的种种的。很搞笑的事情，让我体会到了人生减肥这件事情的真谛。未来我想跟大家分享的有很多的东西，是基于我这个人本人，可能是我的经历，来跟你们讲一些我自己的经历、自己的故事，可以跟你们讲我自己学习到的一些知识。总之呢，可以讲的东西有很多，想分享的东西也有很多。每周呢，我会找一个话题来跟你们聊天。不管怎么样，分享是一种美德。我觉得现在大家。处在一个比较浮躁的世界里面，充斥着海量的信息。如果听我的播客可以起到一个缓解你压力的作用，让你觉得比较安静舒服，那我觉得也是一件非常好的事情。好了，我亲爱的朋友们，以上差不多就是第一期的我的内容。欢迎大家留言跟我交流一下看法。我刚到这儿，我初来乍到，如果我看到的话，一定会给大家回复。如果你们对我的视频很好奇的话，也可以在其他的平台上搜索我的账号，都是叫同一个名字。其实我是古旭根，有人叫我小古，有人喊我谷歌，有人叫我谷谷，也有谷老师，随便你们爱叫啥叫啥都可以。我希望可以通过这个地方跟大家分享一些我想要说的东西，去清楚地表达一些我的观点。因为毕竟我是一个非常啰嗦的人，如果你看过我的视频，你就知道我真的是很爱讲话，好吗？就是我每次只要一开机，动不动就是五分钟、八分钟。请问我要怎么剪视频？我这五分钟、八分钟的内容在视频里面直接就占掉一半，所以我最后就想到了做播客这件事情。我本身就还是蛮爱听播客的，但是我喜欢听一些比较有趣的分享，我不爱听那些正儿八经的东西。但是 anyway， 大家可以自己选择。如果你喜欢这些内容，欢迎你订阅。我们每周日可以见面，用耳朵见面 ，yeah。目前我准备每周日更新一次，每一次呢就找一个我想说的主题，跟大家好好的聊聊天。所以如果你喜欢听我的声音，或者你不讨厌我的声音，或者你下次刷到的时候可以点进来再看一下，好吗，朋友们？特别感谢一下我的好友林依林同学，他最近在家里面也没有少，就是制作音乐来做这件事，所以呢，我第一个想到了他，让他帮我来做一段音乐。这就是你们开场和等一下结尾的时候会听到的音乐，我真的非常喜欢。我跟他描述了我想要的一些感觉，然后他就给到了我一个非常简短的我想要的东西。他是我认识二十多年的一个朋友，所以在这边特别的感谢他一下。封面的这张图是我昨天晚上自己设计的，绿色毫无疑问对最近的我们来讲是非常重要的一件事。我是一个特别喜欢思考的人，在大部分的时间，我都会思考一些我要做一些什么新的事情，我要怎么去做这些事情，我想要表达的东西是什么，我想要分享给大家的事情是什么，我要怎么去做所有的这些。所以，其实大部分的时候，我的大脑还算是处于一个比较忙碌的状态。这也就是为什么我觉得我自己的情绪管理可以做得比较好。除此之外呢，我觉得播客是一个不用有任何压力，我只需要开口讲话，这对我来说是一件成本非常低的事情。但是我又可以去做我很喜欢的事情，所以我觉得这是一件我可以坚持下来的事情，跟直播不一样。我之前研究直播，我想说我要不要直播，但是我发现我越研究这件事情，我压力好大。但是播客不一样，我只要开口讲话就可以了，我甚至可以不用洗脸刷牙，我啥都不用干，我可以不用化妆，我可以以任何我自己最舒服的方式和姿势来跟你们分享，我只要开口讲话就行了。这件，这会让我觉得非常轻松。如果这件事让你一开始就觉得压力很大，那肯定不适合你。所以现在。这种方式是我喜欢的。好了，我觉得我前面就应该要结尾了，但是我现在还没有结尾。朋友们，以上呢就是这期内容，希望大家喜欢，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。希望我的分享对你们里面的几个人有用，这样也非常的足够了，好吗？一定要对自己的生活充满信心，一定要好好的去面对自己的焦虑，因为它是不可能消失的。这个世界就是要跟焦虑共存。OK， 好了，朋友们，感谢大家收听，我们下期再见，爱你们，拜拜。